0: 大家好，我是柯边。柯柯笑的柯，
1: 我是山迪，欢迎来到我们的节目《柯柯出来讲
0: 》欸。哎，山迪，其实这一次啊，我想很多人都跟我一样，觉得说哦，终于终于，我们的、呃、整个肺炎疫情的状况越来越稳定，甚至于有些人会说希望这个肺炎病毒赶快消失。但是我们这一集呢，就是想要来讨论看看肺炎性病毒到底消失是好的吗？
1: 对啊，其实，在历史上有曾经，呃，很多流行过的一些疾病呐、啊，甚至还有一个被消失的疾病，叫做天花。哎，这过程中到底发生了什么事情呢？那我们今天邀请到泛科学专栏作家蒋维伦老师，欢迎维伦老师。
2: 嗨，大家好，又见面了。那很高兴来到这边，然后跟大家谈一谈那个消失的传染病天花。
1: 讲到这个被消失的病毒天花哦，其实呢，我们在很早以前就发现到有关于天花的记录，它会让人就是起一些皮疹。那它甚至在三千多年前，我们就可以在木老医、呃、木木乃伊身上发现到呃天花感染过的痕迹哦。那甚至在十几世纪的时候，也造成很多地区的大流行。但是在十八世纪的时候，开始有人发现到，如果你是感染过牛痘的病人的话。就可以躲过这个天花的感染哦。那一直到后续，就有医生詹娜医师，他发现到说，其实，呃，把牛痘的这些成分得萃取出来之后呢，就可以。去预防天花的感染，造就了后来我们成功的研发出，嗯、呃，可以防治天花的疫苗，造嗯进、呃、一步的就是根绝了这天花的疾病。那想要跟老师聊聊，这过程中怎么到底是怎么办到？它成功的关键是什么呢
2: ？OK， 呃，天花实在是就是天花跟它的疫苗是一个非常有趣的的一个疾病。如果你对那种就是科学史有研究的话，真的是蛮值得去看看的。里面有很多点都可以拿出来看看跟聊聊。天花就是如刚刚三弟所讲的，它的跟着人类的历史真的蛮久的，几千年是绝对跑不掉，几千年跑不掉。然后我们也大概知道说，就是人类跟它对抗的数千年以来，那慢慢的大概看出了一些端倪，就是他们发现到说，就是人呢、啊、一生大概就只会得过一次天花。大概只在得过一次天花，所以大家在那个呃十六世纪开始，你会发现到说有一些 people 跟偏方了，就是呃他们就叫你可以称之为就是种人痘，种人痘就是一个人他得了天花之后，他身上的一些呃疮疤或者一些一些粉末皮肤的粉末，他会拿出来就是刻意的去感染一些儿童，他就希望说能够透过这种种人痘的方式讓，让呃没有被感染过天花的人能够就此免疫。那你可以就是从这些偏方可以知道说，哎、欸，那时候人类大概已经观察到某些特殊的现象。那呃，这个方法一直到十八世纪的时候，呃，如果你刚刚讲的就是在那一世，他们开始在坊间有一些谣传，就是得过牛痘。牛痘其实你可以当做就是牛身牛身上的天花，类似牛身上的天花。那它偶尔。也会传染到人的身上，但是它只仅限于就是特定的族群，比方说我是农场的农夫，我每天都跟牛接触，跟呃每天都会摸到牛，所以我才会被它感染，才被它感染。那呃他们发现到说这样的人，他只要得过一次牛痘，他之后也不会被天花所侵袭、所侵犯。然后那时候在那一次他才会就是呃采取这个方法，他从那个呃牛痘的病人他的一些脓啊，一些就是组织液。然后刻意的去感染某个小的男孩，一个男孩。然后呃，现在现就是他的实验手法，现在的角度来说，当时有问题啊。对,<笑>对，就是他刻意的感染之后，过了几个月，他去找真正的天花病人，然后想办法让这个男孩再去碰这个天花病人的脓跟组织液，刻意的去感染他。那后来发现说，这个男孩他就免疫了，这男孩就免疫。然后他就去整理了整个的他的一个实验报告，那这个才会。我们就是变成说，我们现在所知道的一个第一种的，就是疫苗，天花的一个疫苗。呃，那其实，在那之后，虽然说有了疫苗这个武器，那距离它，就是距离把它那个清零哈，把它清零，事实上是还有相当大的一个距离，还有相当大的距离。那呃，真正的就是呃，到有比较大的关键是那个呃，一九五零年代，一九五零年代呃。技术比较好了，开发出就是可以冻干成粉末的，粉末的那一种呃疫苗的剂型，然后你再加特定的一个液体之后，它就恢复成原来的一个疫苗。那粉末的意义就是说，它今天在一些比较没有钱的国家，它也可以长期的保存，然后去做一个注射，然后让全世界的所有的国家的人民接受到疫苗这件事情变成有可能，变成有可能。哎，这是第一个关键。然后呃，后来就是在后续有。就是联合国有推动两次，第一次是失败的，就是他们要试图去，呃，在全世界的人都至少在，那比方说百分之八十都达到疫苗，达到疫苗，达到这样群体免疫。第一次没有成功，第二次，呃，去 push 的时候，应该是一九六零年代，应该是一九六零年代，大概是在 ，OK，sorry，、okay, 是在一九六七年，第二次是在一九六七年的时候推出。然后，呃，这一次比有成功原因是在于说，他们又开发了另外一个新的注射技术，以及，呃，美、俄这种大国，他们真的愿意就是去呃捐赠更多的疫苗，捐赠更多疫苗。其实跟现在一样，永远缺的都是疫苗不够多，以及就是有没有这样的一个足够的资源，让所有的人都打到疫苗。嗯，嘿。然后他们第二次就是呃有比较呃多的资源投注下去，然后同时又开发了一些新的技术跟策略。然后才能够达到说，就是呃，尽可能所有的人在那一个时间点都打得到疫苗，那或者是就是，即便疫苗不过，你也可以用一些什么样的方法去把它围堵起来。比方说，就是他们就有开发出一个类似叫呃，中文可能是环状包围的一个技术。简单来讲说，我们已知这一个疾病它是接触传染，所以假设说我是发病者，我是发病者，然后他们就会看到说，哎，我发病了，他立刻在做呃详细的疫调。从我周围圈出第一圈、第二圈，甚至于第三圈，然后呃第一圈的人优先打疫苗，第二圈的人在其次，然后用这种包围的方式，我就可以在有限的疫苗的一个数量之下，尽可能的针对那一个爆发的点去做一个免疫。那所以呃第二次会成功，是因为就是呃有更多的资源，然后更有效突破的一个策略跟技术，然后最后才呃达到这样的一个真的把天花灭绝的一个目的。
0: 那老师刚刚有提到说，他这个疫苗啊，可它可以做成粉末。那是所有的疫苗都可以做成粉末，是碍于说，是成本的关系和技术的关系，还是说，并不是所有的疫苗都有办法这样子做呢
2: ？呃，这个就会完全不一样，因为它呃，首先像比方说你呃 RNA RNA 疫苗，我们现在用 RNA 呀，它基本上就不太可能，就是呃适度稀，然后你就可以讲，就是它基本上不太可能做成粉末。罐装的粉然后呃，它可以做成粉末，是因为它是可以，就是呃，以它我们现在的疫苗是另外一种，就是天花的天花病毒的亲戚，天花病毒的亲戚，如跟当年牛痘有点像，哎，它长得很像天花，但又不是天花。然后它是完整的病毒，然后病毒就是会有比较有结实的一个硬壳，蛋白质的硬壳，然后。呃，这样的一个状一个结构之下，它可以抵挡说就是比较高一点的温度，或者甚至于就是那个在没有比较水分比较没有的一个环境之下，才可以做到这样这样的一件一件事情。
1: 老师有提到说，就是，呃，因为有了天花疫苗的关系，所以呢，我们现在天花就没有再有新的案例产生，那我们就可以宣布它是，呃，已经消失的一个病毒。那想要问一下，就是说，这样被消失的定义是，真的世界上就没有天花病毒吗？还是说，只是它可能还存在在地球上的某一个角落，但是它现在没有感染到人类，所以我们没有发现到呢？
2: 呃，他的定义应该就是，呃，并没有在人类或者是动物的一个族群造成一个野生的一个流行。天花其实，天花病毒其实现在还在世界上，它在美国跟苏俄的两个实验室，哎，就是只存留在实验室的某一个呃冰冻的一个地方。然后它确实，因为呃天花它，它就是人类是天花唯一的宿主，它只能够感染人类。所以，呃，现在的人类已经没有天花的一个病例，所以我们也可以宣称说，就是它确实是绝迹了。它就是那唯一的天花的样本就只剩下美国跟苏尔的实验室里面。那确实还是会有一些疾病，就是很接近灭绝，但还没有。比方说小小儿麻痹，小儿麻痹它现在就只剩下在那个巴基斯坦跟阿富汗那几个国家那边的国家。哎，因为我们现在有小儿麻痹的疫苗。然后工位的一个条件提升，所以其实大部分的地方都灭绝了，然后就只剩下那几块地方，呃，它可能是有些政治或者是战争的原因，那疫苗一直没有办法把它整个铺下去，所以那个地方就还是有一些疾病在。然后另外一种就是呃，像是那个二零零三年的那个 SARS， 哎，那它的话就是现在我们人类世界也看不到它。但是我们绝对没有办法去说，就是它完全消失了，因为它是人畜共同传染病，它是人畜共同传染病，所以也许它就是保留在呃野生的动物身上，野生动物身上，然后我们假如哪一天哥好死不死，你你又去吃蝙蝠汤，又去吃果子狸啊，咋办？吹戏啊，一个吹戏啊，个些呢啊
0: ，就是这样。那我想再来问老师一个问题：是刚刚我们讲到这么多天花的恐怖啊，还有天花的留存和大规模的传染。那我有一个很好奇的问题，就是我们其实小的时候也有听到，像是登革热啊、疟疾啊这种病，也是说呃很能够快速的传染。只是为什么这样子的病没有在像天花一样在世
2: 界上造成流大规模的流行和席卷呢？嗯，这个是非常有趣的一个。一个一个一个一个问题，呃，疾病的传播的途径去决会决定了它的一个传播的一个范围能力，以及我们人类防治它的一个成效。呃，传播最快的应该就是飞沫传染，嘿，飞沫传染或接触传染，像是流感，或者是像是这次的 COVID-19， 或者是像是天花，它都是飞沫跟接触传染。然后呃，但是它速度最快，但是它也是比较有办法用工位的一个政策去把它压抑下来。比方说，常洗手、戴口罩，你没事不要揉眼睛，那大概就可以清除掉很多东西。那另外一种就是这样的一个病人，他对于去医院看诊比较不会畏惧，他愿意去看诊，这是什么意思？我们跳到那个极端，性传播的一个传染，性行为传播传染，艾滋病、梅毒、淋病，这个东西它的传播速率不会比飞沫传染来得快。不一、啊、你一天可以喷口水给二十个人，但是你一天很难跟二十个人去从事性行对<笑>对，从事就是人与人之间的连接，多批也很困难<笑> okay, 就是呃，所以你的传播速度，性行为传染不会比飞沫传染还要来得快，但是但是他的那个什么呃，病人的就医的就医的意愿会差很多，会差很多。所以，呃，你今天的一个传播的能力，它是受到很多因素的去做影响。那特别像你刚刚讲那些疟疾、登革热，它就是蚊虫的感染，它还会有一个限制在说，就是呃，蚊蝇它的生活的范围就限制了它的一个传染的一个一个能力跟途径。像那个呃，登革热，你很难在呃南北回归线以外的国家去发现，很难。不容易啦，还是虽然有，但不容易。那就是因为这一类的蚊蝇，它就是存活在，在这个区域的范围之内。台湾大概就是北线，台湾以北的国家，呃，你很难发现到说就是有登革热的一个大规模爆发，因为传播的那个埃及版本跟那个呃白线版本，他们就没有活在那里啊，就没有活在那里。所以说就是呃各种疾病。它的一个传播途径就造就了它的一个传播能力，跟我们用一些方式去克制它的一个一个一个方法。然后再来就是，呃，它是不是人畜共通？然后它的一个畜，就是它的那个呃动物的一个宿主，它的就决定了就是我们到底能够克制它多少。像比方说就是那个呃 e b o l 病毒好了，呃 e b o l 病毒它的呃野外的一个宿主是黑猩猩，那这个就不比较。就这就比较不难，但是日本脑炎它的呃它的那个人数共通它是那个猪，你你要台湾人不养猪吗？嗯，有点困难，哎，有点困难。然后呃，另外其中就是天花，因为它唯一就是只有人类这样的一个宿主，所以我们控制它就会比较容易。所以呃，这就是为什么不同的疾病有些就是可以达到说就是，哎、欸，我们可以宣称把它消灭，甚至于清零有这个机会。那有些疾病。我觉得你就是不可能的，比方说艾滋病、淋病、梅毒这一类即便你不可能消灭。即便台湾是一个岛国，你也不可能做到消灭的这这個、这个这个目的这样子。那其实这个是很有趣的东西。那呃，像比方说呃，可边好了，你会觉得说，天花病人像上个村里咧，比狗扛那个书恩那边，安那该 K 出来，小小还没熊好。对啊，
0: 把它整个就是歼，就是怎么讲，销毁掉，然后它在地球上就完全没有没有这种问题。既然已经这么久，或者是完全就是在，因为它只有人嘛，然后人已经绝迹了，那其实我们就把它整个灭绝，就可以省掉很多后续的烦恼啊，或者一些阴谋论的可能，什么天花、人工兵器，或者是呃武器化的任何可能，就可以在这时候就是永绝后患
1: 可是啊，我又想到说。哎、欸，我们也是要留一个样本，如果到时候他又卷土重来或者是什么事情发生的话，我们才有个依据可以去对付他。我记得以前看过那个《危机总动员》这个电影，他就是伊波拉又再次，呃，从大陆被带到美洲去进行，呃，感染了好几个人。那他在过程中其实就有去比对说，哎、欸，这个病毒它看起来就跟之前的伊波拉病毒的样态是类似的，所以才开启了它。可以去顺利的防堵，或者是去治疗这些病人的一个成功之路，欸、所以我觉得这蛮重要的哎
0: 、欸。可是现在是数据的时代，我想这些研究的资料或者是一些解药的配方什么，应该都是有存活，就是存遗遗留下来在，就是都有留留档啊。那从这些档案去做研究，难道不行吗
2: ？呃，其实这个东西没有什么所谓的对错了，没有什么对对错，就是呃，我们把它。升华一点好了，你你会觉得说这个东西是对人类有害，所以灭绝应该没有关系。但是我们升华一点，就是人类真的就是有一个权利，或者是有一个地位，它可以呃决定地球上的某一个生物消失嘛，就确实你有这人类确实有这样的一个权利、地位跟一个资格去做这件事情嘛。那呃，比方说像呃渡渡鸟。那多米羊是被人类吃光，对，被<笑>人类吃光。那或者是像那个呃，比方说云豹好了，云豹大概就是那个七地消失跟被人类灭杀光。那呃，因为他们长得可爱，他们长得可爱，所以我们会觉得说，就是心中会有一点就是呃愧疚，或者是觉得不应该怎么样。那但坦白来说，就是人类到底有没有这样的一个资格？有没有这样的一个资格？那或者是我们有没有这样的一个能力，足够去预测？未来我们真的就再也不需要这样的一个资料，这样的一个资料，或者是这样的一个生物，在我我我们真的有这样的一个资格，或者是我们有这样的一个能力吗？其实我我不知道。我要讲什么在，我是真的不知道。那我我自己私心对，就是一个念科学的私心，就是我不希望天花被 kick 出来修修一个 body， 这是多么一个令人心痛跟心疼的一件事情，因为就觉得说这是一个大自然的一个一个一个。一个一个一个一个赐给我们的一个东西，我觉得说有一点，就完全把它消灭掉，好像有点可惜了
1: 。天花哦，后来被灭绝，它其实也是大规模的去施打疫苗嘛。对。那会不会说我们现在就是那一波打了，所以就没有跟呃没有留下感染天花的人？那现在是不是说我们就不用打了呢？因为反正它已经在世界上宣称被消失了。现在确实没有。嗯，所以也不会有事情。呃、欸欸
2: ，现在的人类，我们这个世代都没有打天花了。嗯、呃，台湾好像是有点忘记了，台湾应该是那个八一九八几年的时候就不打天花疫苗了，不打天花疫苗。美国是大概是那个呃本世纪初开始就是不打不打天花疫苗。嘿，那呃天花是因为非常特殊的一个传染病，因为它是人类它的唯一宿主是人类。所以真的就是在人类这边没有流行它，我们就可以确定说它 OK 了，它 OK 了就不会再造成就是呃疾病的传染。哦
1: ， oh, 所以它在过程中其实也不用担心说它有什么突变还是干嘛去
2: 变得更厉害因，因为它主它就是呃它唯一的宿就是人类。对，其实重点就是就是这样，因为它就只是人类，它太偏食了，所以你。<笑>可惜安内太
1: 偏食，造就他被消失<笑>。
2: 所以就各位小朋友要多吃<笑>
1: <笑>。但是我们现在小时候出生还是有打了很多的疫苗，那相信那些疫苗就是帮助我们可以去抵挡不一样的疾病。我们可能有被注射过乙肝或者是小儿麻痹疫苗等等。那所以广打疫苗，它其实还是一个很成功的策略哦、喔
2: 。呃，当然就以保持就是呃人类的健康来说，广打疫苗当然是一个绝对。呃，绝对正确的一个公位政策了，这公、个、位政策。那呃，这边就是还蛮有趣，就是台湾是一个呃，对疫苗接受率算是高的国家，那算是高的国家，所以我们算是蛮庆幸的，活在这一个国家。如果你今天是到美国或者到日本，他们对于疫苗的接受度就比较低，也比较有疑虑。那这些国家，你就会零星的听到说，就是哎，盖日本麻疹这种物件还会在。流行有，你应该会有点印象。哎、嗯，前阵子就是日本有流行麻疹，这明明是个可以克服的疾病，这样子。那在美国也有麻疹流行的一个状态出现
1: 。<有>哦。那时候印象很深刻的原因是因为我就要去。日本旅游，<对>所以有关注到他的议题。那那时候其实我们也有去调查一下，因为我们有打过，所以我们要再去补打。那那时候其实台湾也刮起一个，就是大家去补打。对，对，这个、这个我有
0: 印象，我有印象那一阵子，好像就是很多要去日本玩的朋友，都是突然说哈，什么疫苗也有，也有那个效期，所以多久年没打的，后我要再去补打。然后一次人家打两针还三针，然后要打完之后才可以出去。那我想再问老师。是个问题，因为既然刚刚有提提到说广广打疫苗，那在这一次的新冠肺炎的疫情当中，其实大家也是在疫在疫苗这件事情上面，大家也都很接受度很高的，都陆陆续续去打了。那这样子的施打疫苗，呃，对于我们整个。整个疫情的控制之外，会不会有一天我们全部人都打完疫苗，那这个世界上就再也没有 COVID-19 这样子的
2: 病毒了呢？说、so, 如果今天在一个梦想之地、梦想之国或梦想的地球上面，所有的人都打到这个疫苗，然后而且是在同一天、同一个时间，唰、呃，立刻过完十二点，每个人身上就突然都打了一针这样子，那也许它就会有机会在人类的世界消失，但是它不太可能。从那个呃地球上消失，因为呃，诚如我们诚如刚刚所说，它应该是一个人畜共同传染病，它应该会在某一个动物，我、哦、还不知道是什么动物身上有停留。你今天只要没事去吐那个动物，你没事再去山上抓果子狸，没事再去吃蝙蝠什么一大堆的，迟早就会有一天遇到，迟早就会有一天遇到。所以呃，广大就是在美好的那个世界。每个人都打到疫苗，确实有机会让它有一阵子消失在人类的一个社会当中，有机会
0: 那它这样子消失，因为它是属于跟人畜共通的，那会不会就是在人类社会消失？那我们我们很像，也不是不能够跟天花相提并论，毕竟总有一天它一定会卷土重来的意思喽
2: 。呃、欸，这个又是其实我觉得说我们刚刚那个想象的世界太过美好了。
0: <笑>对，太美好了對，太过美好。
2: 现实真实的世界、就是，呃，疫苗百分之百覆盖是不可能办到的事情，哎，是绝对不可能办到的。你不要光讲就是台湾那么爱疫苗的一个国家，你乌克兰黑直到不会怕疫苗、欸，连戴口罩都要他们的命这样子，所以就是呃，光打疫苗目前看起来就是不太可能做到，说就是每个人都打得到疫苗，甚至于达到呃群体免疫都有困难，都有困难。所以就是呃，基本上。不要去想象 COVID-19 在人类世界会消失。我们这一代之后的人类势必要跟它共存。那至于共存是到什么样的程度，什么样的程度，那个就是你自己的一个想法跟一个决策
0: 。哦，也就是说，我们可能可以，就是不不要要求我们可能每天都没有家庭感染，我们可能哎、欸、每天。一个、两个、十个，可能会有一个最低限度，然后这十个人抓出来控制好就好了。老师应
2: 该是这个意思吧？呃，老实讲，我会想的更不，就是更不一样。呃，未来在可见的，比方说一年，甚至于是半年之内，呃，所有的国家都不会再公布新增病例。嗯、嘿，他不会公布新增，他只会就是公布今天有几个人重症，有几个人死掉。再过五年、十年，连这个都不会公布，只会在某个网站有个数字在跳，有个数字在跳，一定会变成这个样子，一定会变成这样。为什么会这样说？那是因为就是呃，往理想的方向就是那个呃，越来越多人打到疫苗，这个疫情受到控制，这个是理想。但现实上就是我们不可能把所有的百分之百的医疗资源投注在单一一种疾病，那一种疾病在未来的某一天。未来的某一天，我们要势必的意识到說，说我要分一批的救护车给那些车祸或者是心肌梗塞的人，我要分一部分的医疗资源给那些癌症、给那些就是得到肠病毒的一个小孩子身上，我们要把这些资源回到原来它应该有的位置。那所以就是呃，未来呃，清零不可能实现，甚至于未来就是那个呃，我们也不会再把它当成一个重大的事件。去对待它，然后你要说，哎，政府怎么可以这么做？没有办法，因为资源就是有限的。所以就是呃，即便你就是未未来你的健康一定会还到你的手上，一定会还到你的手上。然后那些数字就会消失。然后至于呃，你会不会变成那一个数字，就变成你自己的，<笑>你自己的一个决策。你可以选择不打疫苗、不戴口罩、不洗手。那你会不会变成那个数字？那个就是你自己的医疗决策。
1: 嗯，这也就是为什么有人会提，呃，新冠肺炎未来可能会流感化，就变成我们生活中的一部分了。
0: 对，就跟和就跟流感，现在大家也没有像之前那么紧张，因为我记得流感刚出来的时候，记得在美国那边也是大规模流行，然后也是有很多人因病去世。那现在我们大家流感就是，哎，去医院快塞，医生告诉你说，哦，你流感，然后拿这个药回去吃五天，关起来，不要乱跑，哎，就好了
1: 。嗯，那这也想要问问看老师，就是我们历史上其实有很多重大的传染疾病，那有没有一些就是它后来真的就流感化了的例子
2: ？呃，其实像那个，我不知道你们印象， 2 0 0 9年在呃墨西哥那边有一个猪流感，嘿，呃，因为它没有爆发到台湾来，可能你印象还不算太多，但是呃，它已经变成就是我们季节性流感的其中之一。然后呃，你们也会就是，假如去翻翻阅历史的话，你会再听到一个是那个，呃，一九一八年，一九一八年有一个呃西班牙流西班牙流感，西班牙流感，然后它其实也没有消失，它也是内化成就是那个我们一般的季节性流感之内，哎，所以这几个疾病都已经变成变成这个样的一个样态。然后我们再讲比较呃极端一点的例子，像是梅毒，梅毒在那个它刚开始在呃。四五百年前的时候，它还是一个非常会死人的一个疾病，很容易死人。但是它现在，你其实不太会听到说，就是有人因为梅毒而死掉。嘿，那就是会呃，疾病跟人类它慢慢的去共存，去去演化。不管是它变弱，或者是我们找到药去慢慢的去克制它，那基本上都会慢慢的就是变成说，呃，我们尽可能去跟它共存。然后你们最有印象的例子应该是艾滋病。艾滋病在早年可能十年十几年的时候，你们呃听到的艾滋病都是非常可怕，对，非常非常就心中非常的畏惧。但呃，你现在去问一些国中生或者是高中生，他们对艾滋病的印象应该就比较难看到说那种恐惧感在他们脸上出现。嗯、那所以就是我们跟疾病的会个互动跟演化，可能就是呃慢慢的会变这样子。
0: 今天非常感谢老师跟我们分享了很多关于疾病啊，还有天花，还有说 COVID 1 9的一些知识。那其实也让我知道说，嗯、在这个世界上，其实人类应该要跟这些大型的传染病来做一些共存，然后把健康掌握在自己手上，戴口罩、勤洗手、注意个人卫生，这样子其实会是比较积极的一些做法
1: 。对呀、啊，有那么多曾经大型的传染病在盛行之后，然后现在变成以。跟人类共存的形态成为我们生活中的一部分。那这样子的话，其实我们的生活还是取决在自己的手上。所以这些工位的呃预防措施，不只是帮助我们预防了新冠肺炎，也可以帮助我们预防其他的疾病哦
0: 。对，那我们今天呢，非常感谢老师在这边分享了很多关于疾病的部分。那我们后续呢，也是告诉大家，除了听我们的节目之外，也是要勤洗手、戴口罩，然后把健康掌握在自己的手上。
1: 那今天就谢谢大家收听，谢谢大家，
0: 拜拜，谢谢，拜拜。